0: Velkommen til podkasten Vilmerksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmerksliv, jakt og alt fiske.
1: Og jeg er Dag Kjeldsås, og har vært redaktør
0: i det samme bladene. Det er helt riktig. Og dette er jo en liten jubileumspratdag i forbindelse med Vilmerkslivs 50-årsjubileum, for du har jo vært med nesten helt fra begynnelsen. Når var det alltså när var det du kom in første gang i Vilmaas
1: Jeg hørte hörte om Vilmaas liv då jag Morten brönde som ju var med från starten og jeg satt i kantina på Blindern. Ja, eh i samband med studier for min del då. Ja. Eh och så sa Morten, "Nu kommer ett nytt på." Ja. Og det var Vilmaas liv. Eh og dette her var väl då i 1972, da kom det nemlig et prøvnummer, og så kom Vilmasliv som ordinær utgivelse i 1973.
0: Ja, ja. Og husker du hva dine første bidrag inne i var? Det var vel å illustrere noen av de
1: spørsmålene Morten svarte på med bilder. Ja, for han hadde spørrespalte som gikk på dyr og naturen. Ja, ja, for Morten jobba jo på og blinderen i dyravdelingen der med å ha det ansvaret for både i Gauper og litt av hvert ja,
0: ja, ja, ja husker du første gang du var inne i selve redaksjonen? ja, og det du
1: kaller redaksjonen, men det var jo en leilighet med stabler med blader og ikke, ikke som dagens redaksjoner ser ut, det skal jeg love deg
0: det var en leilighet, ja, ok ja,
1: ja man bytta jo lokaler etter hvert som man fikk råd eller trengte utvidelse. Ja, ja. Så jeg tror jeg har vært med på flytting fem-seks ganger. <laughs> ja,
0: hvens leilighet var det da? Som dere...
1: Det var vel noe som ble leid i starten. Ok. Ja, og, og da var det jo de fire gründerne som, som hadde truffet hverandre, delvis i militær og på forskjellig vis, og som fylte da forskjellige roller, en med regnskap, en, et par stykker journalistisk selvfølgelig, og en som kanske hadde mest penger, og, og til sammen så hadde de da eh, interessen for jakt og fiske, og bestemte seg for å lage et blad, rett og slett, og, og begynte i det små og på dugnadsbasis så det holdt.
0: Ok, um, dugnad, ja.
1: Ja, det, vi snakker faktisk om omtrent å skrive navn på de som skulle ha blad på hvert blad som ble sendt ut i starten. Og, så det, det var veldig primitivt, og, og etter hvert så utviklet det seg, og i dag er jo alt på automatikk,
0: får vi kalle det. Ja, ja. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen sms. WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use
1: LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: For, fordi um, de, de, de som startade det var ju det var ju Torbjörn Tufte som um, som de de flesta känner till och så hade ju han sällskap av en en annan redaktör Björn Holm Hansen. Ja. Ah? Og så hadde vi regnskapsmannen, og han som holdt orden i det, det var Anton Lossius. Mm. Så var det forretningsmannen, Olav Gunnarsrud. Ja. Disse fire var liksom... Eh... Det var, var gjengen
1: som, som drev dette her fra starten av, ja. ja. Og, og, og de fylte hver sin rolle. Og interessant nok i bladverdenen var at de to redaktørene Holm Hansen og Tufte, de hade anfert nummer, ja Og det hadde jo forskjellige stiler, kan du se si. slik at det var enkelte, enkelte saker som gikk over flere nummer, og da var det nummer 1, og nummer 3, og nummer 5, for eksempel, for den ene redaktøren. <laughs> Så de, de, de kjørte sine blader, og Altså, de, de samarbeidet ikke så veldig mye i forhold til det, så det ble veldig spredning, da kan du kalle det. <laughs> ja. Og det, det var jo veldig fint for meg som i starten var frilandsbidragsyter, hvor da den ene redaktøren kunne si, nei, det her er noe kåpløs, så det kan vi ikke bruke, og så sa den andre, nei, det her var kjempebra. <laughs> ja, ja, ja. Det var alltid mulighet for å få en, en annen vurdering. <laughs> ja, ja, ja. Og, og det er jo, sånn er det jo i journalistikken, at noen
0: liker den ene stilen og noen den andre. Ja, ja, ja. ja nu, vi sitter jo blad litt i, i gamle blader nå, Dag. Vi, vi er jo på mimræren nå. Um, og, og det slår meg at uh, Vilmarsliv uh, opp gjennom året har hatt tilgang på utrolig mye dyktige skribenter og illustratører. Altså, vi, vi snakker om alt fra... Jens Bjørnebo og Kjell Halving, Nils Johan Rud, Egil Thorin Nesheim, altså massevis av flinke folk som har vært innom.
1: Jeg vil påstå at det i alle år har vært gjort en dyktig redaksjonell, redaksjonell jobb i å finne gode medarbeidere. Det gjelder faglige folk som... som vet forskning och så videre. det gäller konstnärliga förhåll till illustrationer och det gäller självklart det journalistiske med med godskribenter. Och det är många kända namn som har varit inom det ska jag lova dig och det har varit varit mycket bra journalistiskt sett syns jag genom åren.
0: Ja. Jag ja. bara satt här sånt tillfälligtvis och i i 74 för vi bynt att prata om 74 utgåvan. Ehm um, och och där är det där är det alltså ett um, ett långt intervju med villmarkstdiktern Magnus Östby. Det är Dagfinn Grönnhose som har besökt Östby upp i Trysil och snackat med en. Ja, kände namn. Uh, Inte sant? Och och Magnus Östby har han har gått lite i glämmeboken för han var ju lite sån sån med med Fönus och då då ska det ju lite till och Men han är också en fantastisk fantastisk forfatter Ja, ja, ja. Och det,
1: det var jo mye, det var færre reportasjer, men flere fortellinger den gangen. Ja. Men, men det var samtidig veldig nært innpå både jakt og fiske. Du kan jo uh, bare se Sverre M. Fjellstad som var med uh, fra starten av her, og han var jo guru i den perioden der, når det gjelder fotografering og naturreportasje, både på film og, og på alle måter. Ja så han var jo en fast medarbetare og och det är ju det var det stora namnet inte sant. Det ja, var jo enorm
0: enorm källsta. Ja. Nej men det är omsont det du säger med med god fortelling för det en som en som slog mig som också var tidigt inne eh, i Vilmarsliv, det, er jo, det var jo Joness optal. Ja, och är det en man som kan, kan både skriva fortellinger och fortælle fortellinger så er det ju han. Eh, når Jone Oppdal er på topp
1: så du ler jo så du får vondt i kjevene <laughs> med ett fantastisk rikt språk Ja, ja, ja eh, Så har vi jo altså, gutteren P. Haugen, vi har Immen som lagde disse tøysehistoriene med Gutar som som bodde oppe med Mjøsa og var
0: på fisketur og som tøysa tullet og og drakk litt og <laughs> <laughs> ja, ja nei, men Immen og Fongen var jo et begrep i over, over et tiår, og vel så det. det, det. Ja, ja, ja. Fongen var tidlig, altså det er jo en sånn Oslo-basert glimrende tegner. Um, han var jo tidlig inne på 70-tallet, så jeg, og illustrerte saker. Mm -hmm. Og så kom etter hvert dimmerslund, og så, og så, og så ble det en sånn tospann. Uh, Egil, Egil Torin Nesheim, må vi Det glemme. Ikke sant? Også
1: fremragen illustratør. Nej det er masse kjente navn og, og veldig nå sitter jeg og ser på en illustrasjon fra 74 her og der sitter altså her er det bildet av, det er tydeligvis fra Afrika hvor noen sitter med svær gryte og skal koke ful og det er så forlystelig
0: tegnet at du begynner å le før du har lest et ord ja det er det er Spännande bla bläsa tillbaka får man ser at tidene har förändrats så på väldigt, väldigt många måter. Men 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 vad tänker du dag ehm ett efter så kom jo du in i i, i liv. Du du ble fast an. Du fick väl nog kontrakter inledningsvis og jobba som frilanser. Ja. Och så blev du fast anställd efter vart. Ja. Når, når var du var du när fast anställd i Vilmars ja, det, det
1: husker jeg ikke, men, men det, var liksom veldig, det var så flytende overganger her, fordi jeg hadde tre kvart frilansjobb, husker jeg, i noen år. Ja. Og så til slutt så gikk jeg og banket litt i sa, hør her, jeg har regnet ut at jeg jobber en og en kvart års... Jeg skulle ha en og en kvart årslønn hvis jeg skulle få for det jeg jobber. Ja. Så nå vil jeg bli fast ansatt. Ja, ja, ja. Så, så i praksis så var jeg nok fast ansatt i mange år som frilanser egentlig da. Ok, ok. Ja. Men, men, men det er så lenge siden, så jeg husker ikke nøyaktig årstallet, men, men det, det,
0: uff, det er alt for lenge siden. Ja. <laughs> men hvis du, hvis du ser tilbake, hva, uh, hva som fra de første årene, uh, du blir redaktör du i 88. 89. 89, fra nummer 1, 89? Ja, ok. Uh, um, før, før den tid, hva husker du best fra de første årene? Nei, det var at det var eh,
1: vi hadde jo som vi forsåvidt hatt hele tiden men veldig frie tøyler eh, vi måtte finne fram til tingene selv og vi hadde jo selvfølgelig redaksjonsmøter, men, men jeg tror ikke det var som, som i en eh, et moderne tidsskrift hvor alt er line-up og planlagt veldig god tid i forveien, det var litt sånn på sparket, og vi, vi tog jo imot manus som var håndskrevne, Knut mm. ikke sant? det var jo den jobben å gå gjennom og returnere eller godta ting og så videre. Ja. Så det var, det var liksom sånn, det var en, en stadig jobb hvor det var et par haver, en godkjent og en ikke, og så fikk vi se hvor fort vi rakk å gjøre det ferdig og så videre. Mm. Men samtidig så var det en veldig balanse i faste sider og fordeling mellom friluftsliv, utstyr, jakt og fiske. Mhm. Mm. Eh, og jeg husker da jeg var redaktør, da vi, da vi hadde, skal vi si, mye penger om topp antal abonnenter, så... Ja, for vi var jo helt oppe i 84.000. Ja, det var helt fantastisk. Eh, og da husker jeg det at jeg hadde en regel at det skulle være minimum 21 sider med jakt og 21 sider med fiske i hvert nummer. ja. Og det er mye nå, er det det. Men vi det var jo tilgang på annonser Det, det hentet jo ikke sjeldent at vi sa til annonsørene Sorry, du kommer ikke med Nei. Vi har ikke plass nå Nei. Men vi utvida jo bladet stadig vekk Så vi hade jo 136 sider om nødvendig For å få med alle annonser For det skulle være en balanse Mellom antal sider annonser og stoff mm. altså, Folk klager jo stadig på at det var for mye annonser da men, men samtidig så fikk du jo enormt mye stoff, og vi hadde en balans i det forholdet.
0: Mm. Og så husker jo jeg, og det var, um, du ansatte jo meg i 1989, så jeg er jo første reiskutt her egentlig. Um, <laughs> men men um, jeg husker før jeg begynte, så så, så jeg dig og det var på TV. For da, da gikk du gjennom isen. Husker du det? <laughs> ja, jeg husker det godt. Jeg vet ikke om det var noe Norge rundt, eller om det var noe på Ja,
1: det, det ble faktisk sent eh, før en del faste programmer, for de syntes jo det her var veldig folkopplysning. Så jeg fikk jo ikke gå i fred i en matvarerbutikk, for da sa, sa, sa mamma til barnet sitt, det er altså dette enn i isen.
0: Ja, for jeg, altså hele, hele sekvensen var at du gikk utover bokstavene, eller vad det var, ja. og så, 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 så brast isen, og så gikk du ned, selvfølgelig. O kom deg opp igjen ved hjelp av ispigger. Ja, og det var jo det som var greia. Det var jo
1: ikke for at jeg synes det er så dritgøy å være på TV, men det var fordi Vilmas Liv lagde og solgte ispigger. Ja, ja, ja. Fordi vi, vi hade en del produkter som var, skal vi se si, livreddende eller positive. Vi hade hadde førstehjelpsposer. Vi, vi hade en del sånne ting som vi solte i bladet for... Ja, fordi vi mente det var nyttig for, for leserne, og jeg har jo fått faktisk, eh, takk, eller jeg fikk vel en telefon fra en kar som ringte, tusen takk for at du har reddet livet mitt. Eh, I all verden, sa jeg, jeg har jo, kjenner deg jo ikke, og det, det, du bor oppe i Trøndelag, i Nord-Trøndelag, jeg skjønner ingenting. Jo, jeg kjøpte isbyggene, som tilfelligvis jeg hadde finnet opp den gangen, eller, eller lagde i hvert fall den modellen, og mm. Uh, og jeg hadde aldrig brukt isbygger, så hadde jeg på de isbyggene som jeg kjøpte gjennom Vilmasliv, og så datte jeg ned med isen, og jeg vet at det hadde vært død i dag hvis det ikke var for det, så tusen takk. Det og det, sånne ting, uh, hvis du får uh, en melding om at noen synes det var en morsom artikkel, eller en, en opplysende sak du har skrivet, det, det betyr nesten null i forhold til akkurat å høre de ordene der. Mhm. Så, så
0: Vi ja, håll på med väldigt mycket rart. Och jag husker jag de där ispigge läsmap blitt på det sån i sån eftertid för det var ju för min tid och de de blev sålt kostpris. Alltså det var ikke nog, det var inte nog förtjänstmarginaler, det blev liksom ja, slett sålt till kostpris plus porto. Ja, det
1: var en faktiskt en geografiskeförening som tog jobben med att lage og sette dem sammen da. Mm. De ble jo bestilt i, i, i deler og kjøpt inn filskaft faktisk, som, som, holdt, som var skaftene på dette her, og så kjøpte inn metervis med sånn sterk snor, og så ble det montert av en jeger- og så solgt og sendt ut fra Vilmarsliv.
0: Og så en annen ting jeg, jeg, som renner meg hudaget, som, som Vilmarsliv og, og du, var sentral i. Det var jo, jo den här aksjonen laksen tilbake til elvene. Ja. Det var vi, også en stor greie.
1: Det, det var ikke noe småtteri. Og Vidar Skiri, som jo er ett unikum og i det hele tatt kjempeflink på laks og bevaring av laksen, mm. han leda jo den aksjonen, kan vi kalle det da. Ja. Eh, og bakgrunnen var jo det att vi skjønte jo at drivgarnfiske, som den gangen var veldig stort, mm. det begynte å knekke laksebestander. Ja. Så det var jo først og fremst kampen mot drivgarnfiske som ble aktuell i den sammenhengen her. Ja. Eh,
0: aksjonen er jo ikke levende i dag, den døde jo for mange år siden, men... Men, men da var på en måte... Det, det, unnskyld at jeg avbryter i dag, for, for, for det er interessant at du nevnte at det ble avsluttet. Det ble en... Men da var på en problematikken satt på dagsorden ja. da var det andre som overtok men det var Vilma Syv som gikk foran og, og, og reiste rett av søkelys på ja, det hele dagsene ja, og, og det var faktisk snakk om å, å gå
1: i gangene sammen med, med høystående politikere for å, å fortelle vad som virkelig skjer mm. Mm. Eh, og det var jo Vidar Skiri som gjorde en kjempejobb på det her og det ble samlet inn penger fra leserne som ble brukt for å holde dette i gang da
0: ja, og en morsom ting der du nevner det ble samlet en penger, ja, og det ble det og eh, regnskapene ble offentliggjort i Vilmarks Liv ned, ned på øret og det er faktisk sant jeg har lest, lest, lest Nå får du bladet Vilmarks Liv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner Sen sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke For de regnskapen i Vilma's liv. det blev uppe og det var ner på femt, ned på 50 ören. Ja. Så där var det inte något tvivel om att pengar gick till det det skulle alltså. Nej, det det, var det ikke var inte någon sån
1: skumle ting att han nej, det er är helt säkert. men men det var det var ju ja. Er det andre
0: såna är det andra såna vad ska du se si, aktiviteter eller engasjement du, som, som, som renner deg hud?
1: Noe jeg synes er morsomt det, var, det er av dato tross alt, men, men også etter vart lenge siden, det var vilmarksknappen for barn, Ja vi samarbeidet med Donald Duck. Ja, ja, det er sant det. Ja, og det, det, det var jo kjempebra interessant for uh, både foreldre og barn, og barn synes jo det var å få den den uh, lille knappen på lua og sette fast der uh,
0: det var stort for mange, altså. Ja, visst, visst. Det var jo, men den eksisterer jo enda, Vilmarsknappen. Ja, ja, ja. Eh, så vi sender stadig ut både bransje og sølv og guldknapper til, til barn som har overnatta ute og fått ja, en fisk. Ellers og... ja.
1: så hadde vi jo altså bokklubben Vilmarsliv. Ja. Og det, i en period så ble det jo lagd hevvis med jakt og fiskebøker. Og, og det var abonnement på dette her i samarbeid med bokklubben de norske bokklubbene, da. Mm, mm. Eh, og, og det gikk unna bøker som bare rakkeren, altså. Mm, mm. Det, hvis, du, hvis, du var, hvis du hadde noen gode fiskefortellinger og skrev det fort ned, og sånt, så fikk du ut ditt bok den gangen. Eh, det er litt forskjellig fra i dag. <laughs> ja.
0: ja, i dag kommer det jo nesten, ikke, nesten ikke bøker fra vårt fagområde lenger, men, men med, på begynnelsen av 90-tallet så var det jo voldsomt og Ellers så er den
1: denne fiskebett-tabellene Ja. Som, som altså er forskning med professor... Da, Brade, haastrofysikker ja. ja. han. Ja, og jobbet på kjeller og hadde tilgang til Norges største datamaskin den gangen. Ja, han hadde tilgang til edb ja, ja. Nej, men det var i hullkortenes tid etter her, vet du. Men, men altså, det der er, det er ikke tull og tøys. Det har jo med månefaser og sol og jorda og hele solsystemet å gjøre nesten, hvor det ble tatt inn mange flere faktorer enn bare når det er
0: flo og fjære. Ja, fordi, sånn altså, så, som du sier, i, i tillegg til flo og fjerde og månefaser og så videre, så, så det som lå til grunn var jo en ganske, et ganske imponerende stort antal med fangstrapporter.
1: Det var jo det som var grunnlaget, at man hade tilgang til fangstrapporter eh, for laks, og, og begynte å studere det her i forhold til hvordan var det da med månen og, og jorda og hele pakka. Også... Etter hvert så kom man da veldig vitenskapelig fram til vad som påvirka eh, bitelystet hos laksen mest. Mm. Og så sjekket man dette mot, uh, mot uh, fangster uh, i større grad etter hvert. Og folk begynte vel også fiske mer etter tabellen, selvfølgelig.
0: Mm. Bruker du den forresten?
1: Du, jeg var veldig... Jeg er, uh, er vel sånn, uh, litt sånn uh, rå på at jeg, jeg tror ikke noe før jeg har erfart det, eller at det vitenskapelig er bevist, mm. og var nok litt tvilende i starten. Og litt interessant, jeg fisket ekstremt mye orkula i noen år, ja. uh, og la merke til, og jeg fisket både når det var Betty og ikke, for jeg, jeg sov ikke stort sett i den perioden, men jeg la merke til at jeg syns fisken var på bedre litt før enn det sto at det skulle være maks ifølge tabellen. Okei. Okay. Så nemnte jeg det for Olaf Gundersen som samarbeider med Brade om disse tabellene. Ja. Og han svarte ikke noe særlig på det, og så kom han til meg et halvt år rett på, vet du hva? Det lå en liten regnefeil i systemet. Det stemmer det fisken biter 10 minutter før enn vi hadde notert. Ja, men <laughs> det synes jeg var litt morsomt da. Ja, ja, ja. Men at det funker etter min erfaring,
0: ja, du verden. Og vi, vi, vi publiserer jo fremdeles fiskebedtidene. Ja, ja,
1: det er... For laks og rød.
0: Det er absolutt noe å ta hensyn til hvis du kan velge
1: når du vil fiske, da. Mm. Mm. Men, men det er jo ikke sånn at... For eksempel så sies det jo at i sjøen skal du fiske på Flønesjø rett før det er høy vann. Ja. Da er det best. Ja. Men det tas jo å av fisk også nå, rett før lavvann. Ja, ja. Så man skal ikke være sånn at man bare stoler på, på det som er satt opp i en tabell, fordi det har noe med at det er bedre fisk akkurat når sola går ned, og så videre, og så videre.
0: Ja, ja. Du, når vi er inne på fiskedag, vi må snakke litt om, om norske sportsfiskerekordene også. For, for der har jo de, de har jo vilmarsliv ført siden, ja, når var det? 475? Ja, det var runt rundt der, og av de,
1: alle rare ting så var de først i blad alle menn. Ja,
0: men, to, men, men han godeste Bjørn Holm Hansen kom jo derfra, vet du.
1: Ja, han var redaktør i Vilmas Liv, og før det jobbet han i alle menn, og han ja. tok med sig disse disse tabellen og noteringene over til Vilmas liv. Mm. Mm. Og etter hvert så blir jo de satt mye mer i system med klare regler og som jo har vært utviklet år og romant hele tiden i forhold til utviklingen innen fiske og fiskebestandene og så videre. Og, så videre. Ja. Så, og det har jo Vilmas liv ført, og de er jo jeg holder på å si det er mange som har prøvd å rappe de, eller, eller altså liksom overta de, men, men de er faktisk rettslig beskyttet som vildmakslivs eh, Norges rekorder. Mm, mm. Og føres eh, i dag fortløpende etter hvert som folk tar nye
0: eh, store fiskere av forskjellige arter. Ja, og der er, det jo, der er det jo egen saltvannsliste, det er fluefiskerekorder, og det er innlands, innlandsfiskerekorder. Ja. Og, 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 og råv till till dokumentation och vikt och längd bilder og så vidare. Ja. Och där har det ju varit mange rare, många rare diskussioner upp genom
1: Ja, det är lite typisk en lax från Tana på 36 kilo ja. Som helt garanterat er tatt og som högsannsynligt också vejde cirka 36 kilo. Ja, ja. men man var jo ikke så nøye den gangen. Altså, jeg, jeg tror det ble, var den rensa fisken som ø, er mest dokumentert veid
0: og så videre. Ja, så, ja, så har, de, altså, har de tatt og anslått ø, vekta på innmaten og hodet. Og, og, og så i noen tilfeller er det også faktisk
1: veid i punn og oversatt. Derfor så blir det noen rare ja, tall. Ja. Altså, det, er, det er veldig mye litt tilfeldig, men ikke kvile om at det er tatt større fisker enn noen av de som står i rekorden i dag. Men det er fordi man har altså, man må sette krav til dokumentasjon som er strengere enn det som var før, fordi man også i dag, de fleste har bedre tilgang på vekter og alt mulig sånt.
0: Ja, ja. ja, ja og uten disse kravene, som jo har blitt strengere med årene, så, så, så hadde det jo ikke vært noe poeng om å føre en sånn liste. Nei, og så har vi hatt, endring i det
1: fiskeetiske for eksempel så har man ikke lov i dag å ta kveiter som er over to meter, Nei. men man måler lengden, og det går an å gjøre i sjøen, og så kan man da kikke i en kveitetabel, og så får man anslått veldig nært det som er riktig vekt så det, det er mange sånne ting som er kommet til, for før så var det på en
0: måte å slå ihjel fisken og, og, og ferdig med det. Ja, ja. En annen ting vi også kan snakke litt om deg, som som jo har vært en en del av varemerket til Vilmaidsliv i alle år, det er jo, Det er jo dette NM med Naturfoto. Ja. Og der har du vært med... Der jeg har jeg vært med fra starten,
1: men ideen kom fra Torbjørn Tufte. Ja. Fordi han, og, og vi erfarte jo at uh, det var mange som, som liksom ikke bare vi ville, ville, ville drepe men de ville ta bilde i steden ja og og jegere og følfotografer eller eller naturfotografer de har jo veldig mye samme framgangsmåte eller samme interesser og, og så videre mm. eh hvorfor ska ikke da naturfotografen også kunne ha ett sted hvor de kunne vise fram konkurrere og så videre mm. Mm. så i starten så var det rett og slett poeng i forhold til hvilken art du hadde tatt bilder. Det var, det var ideen opprinnelig. Men, men jeg fikk jo ansvar for dette her her fra starten og, og var da med på sammen med en jury etterhvert og utvikle regler og, og jobbe med dette her og vi har hvis du visste hvor mange timer vi har brukt på vurdering av bilder siden det her startet så skal jeg love det da, da snakker vi om mange siffer. Ja. Mm, mm.
0: Og dette har jo, år og måned, så er det vel opp mot en, hva er det, hva er det du har fortalt mig tidligere, gjennom 3000 bilder på det meste som er vurdert i løpet av et år?
1: Jeg husker ikke en nøyaktig tal, men i dag så er det, er det nok en god del mindre enn det. Mm. Men, men konkurransen er jo så beinhard, fordi vi, Norge har jo da, jeg vil påstå, veldig mange av verdens beste naturfotografer.
0: Ja. Så, Hva tror du det skyldes?
1: Nej, det er en nordmenns tilnærming til friluftsliv og, og natur er jo altså vi, vi er jo så nær knyttet opp mot naturen, svært mange av oss mm, mm. så vi har øh, og dermed så, så den veidemanns øh, greia ligger i oss og, og det med å jakte og, eller komme inn på å oppleve dyr er så nært for oss, fordi vi har så god tilgang til natur mm og det er nok eh, noe av grunnen og så har vi jo hatt for eksempel Sverre M. Fjellstad da, som mm. på en måte har inspirert så voldsomt mm.
0: Mm.
1: Da, så det er nok noe av grunnen eh, til at,
0: at så mange er der i dag mm. jeg, jeg vet ingen Eh, nå kjenner jo jeg etter hvert en del jegger og fisker og friluftsliv. Eh, jeg kjenner ingen som har vært med på så mye variert friluftsliv som deg i dag, både som jeger og fisker og, og maturfotograf. Eh, I løpet av disse årene, hvor du har, eh, du har også vært mer eller mindre fast tilknyttet av vilmarslivet siden 74 og idag. til i dag, hva er, den, hva er den mest elleville eller sterkeste opplevelsen du har, du har hatt?
1: Nei, det, det var vel den runden på Hardangvida på Reinsjakt, hvor jeg var veldig nærmere å stryke under torva. Stryk meg, fordi, fordi jeg fikk et brått uvær, og, og de opplevelsene, de seks timene jeg dagen etter at jeg hadde klart å overleve en natt, gikk direkte på kompasskurs kom i uvær, og og opplevde å ramle ned i snøfåndet som jeg nesten ikke kom ut, og nesten gå rett ut for et stup på 50 meter i voldsomt uvær, det, det sitter nok tøffest i mig.
0: Men, men du, jeg, jeg kjenner historien, men, men det er ikke sikkert alle andre gjør det. Du, du var altså på regnsakt ble overrasket av uvær, hadde ikke med deg noe særlig extra tøy eller mat, eh og, og overlevde som du sier i en plastpose ei Ja, jeg skulle gå øh, fra Vive lite
1: stavarli nord på Hardangervidda. Ja. Og stavarli er var i alle fall ei selvet hytte som da jeg fikk beskjed om sto oppe. Og derfor så utrustet jeg, ikke jeg meg for å ligge ute. Nei. Og når jeg helt tilfeldigvis stanga hue nærmest i veggen på den hytta for det kom et uvær som var helt svart og øh, da var det jo kompass som var greia. Jeg klarte faktisk å orientere meg, så jeg, gikk, jeg tror ikke jeg så den hytteveggen før det var 20 meter igjen. Nei. Men i alle fall, da var det låst og bolta. Oh. Jeg kom ikke inn, og jeg, jeg kunde kanskje ha prøvd å skyte meg inn med å ødelegge låser og sånn, men, men det var ett uthus som hadde ramlet sammen, så det, det var ikke ordentlig tak eller... Det var på en måte sånn som skulle vært tatt vekk, men det lå noe der. Ja. Og jeg fikk satt meg i et hjørne i ly for det verste av nedbør og, og vin og sånn. Og, og kom gjennom natta. Jeg var jo klissblaut, men jeg hadde ei tørre skjorte og en, en sånn søpplesekk. Så jeg er inni der, og, og liksom kom gjennom natta der da. Du frøste gjennom natta? Ja, det var ikke varmt. <laughs> men dagen etter så var det jo da snøte over knæren, nysnø som har kommet om natten, som kram, våt nysnø, og, og jeg tänkte bare på at jeg må komme meg tilbake, og da gikk jeg direkte på kompasskurs, for det ville blitt for langt og gått rundt fjellet, for det er snakk om, du bruker, jeg hadde jo ikke med meg mat heller, for jeg skulle finne det hytta, så jeg hadde en sjokolade, ja. uh, og da seks timer med ekstrem fysisk aktivitet uh, delvis opp nallbrate fjellsier og sånt. Noe. Det var eh, mitt livs tøffe runde. en jeg var fremme ved, ved Vivellis, så påstår noen turister som gikk der, og da, var, da var, hadde det faktisk kommet finvær, så det var delvis smeltet, det var litt lavere, og, og solen er sint og sånn. Eh, da hadde det kommet en snål gubbe med børset, det stien mot Viveli der, og det hade pratat til han og hadde ikke svart og ikke sett dem, så de måtte hoppe unna i stien. Ja. Påstår de? Du husker det ikke? Nej, jeg husker ikke det. Nei. Jeg husker sånn halvt i Ørska, eller kanskje fordi jeg har blitt fortalt at de, de fikk mig inn i hus, og fikk lempa i meg litt varm suppe før jeg ble lagt. Mm.
0: Så det var nok rimelig nær. <laughs> men, men Dag, det er, det, er en, det er en del av denne fortellingen du har hoppet over Og, og det er når du näste dag etter du ha frosset deg gjennom en natt Er på vei tilbake, så, um, så skjer noe uh, Ja, det var jo Jeg gick det var denne, dette
1: stupet på Ja, kanskje 50 meter, jeg vet ikke akkurat Så du er på vei men, men, mot ett stup? Jeg går på kompasskurs, jeg ja. går og går og så plutselig så kjenner jeg noe rart i kroppen. Jeg får på en måte beskjed om å stoppe da. Okay. Jeg stopper opp. Jeg er så sliten, jeg tenker ikke nøye over hvorfor, men jeg bare føler at nå må jeg stoppe. Ja. Og så kommer det lite av med, ikke finvær, men med litt, litt, litt bedre vær og litt bedre sikt. Ja. Og plutselig så ser jeg at hadde jeg gått 2 meter til, så hadde jeg trynet 50 meter rett ned. Og, og det gir deg jo noen tanker og følelser, selvfølgelig.
0: Hva, hva, sånn i ettertid, hva, hva, hva tenker du? Hva var det underbevisstheten din som har registrert noen luftforandringer, eller, eller, eller tenker du at det, det er noe der ute som ga deg beskjed?
1: Jeg kan ikke svare det, altså noe av det siste på en eller annen måte. Jeg har blant annet snakket en del med Lars Månsen om sånne ting, og han, ja, det her er ikke noe rart i det hele tatt. Det er noen varslere, noen beskyttere som, som hjelper deg. Uh, vi kan tro vad vi vil, men i alle fall så skjedde det og, og det setter jo et sånt preg på en person selvfølgelig, for mm. her snakker vi om liv og død, altså mm. veldig nær egen. Mm
0: -hmm. Dag, um, vi, skal, vi skal fortsette å, å jakte å fiske, og fiske og skrive og <laughs> snakker vi. Tusen takk for en hyggelig prat. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks liv. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.